1: Petra Enzminger Mikrofon. Ich grüße Sie herzlich. Abgefangen auf dem Nachhauseweg. Bundeswirtschaftsminister Habeck blickte gestern auf eine wütende Menge, als er mit einem Fährschiff im Hafen Schlütsiel in Schleswig-Holstein angekommen war. Das Schiff drehte wieder ab. Die Blockade, die sorgt jetzt für viel Diskussionen. Wir berichten gleich ausführlich. Blicken dann auf die Hochwasserlage in Deutschland. Erstmals sind jetzt auch Soldaten im Einsatz. Kurz vor dem Nahostbesuch von US-Außenminister Blinken hat der israelische Verteidigungsminister Galant jetzt seinen Plan für die Zeit nach nach dem Krieg im Gazastreifen vorgestellt. Über die Lage in Nahost berichten wir ausführlich. Um Hamburg und seine Vergangenheit als deutsche Kolonialmetropole geht es dann im Anschluss an diese Sendung in unserem Hintergrund ab 20 vor 7. Ja, Die Landwirte sind sauer auf die Bundesregierung. Die Bauern wollen Agrardieselsubventionen nicht hinnehmen. Kürzungen dabei und ihre Proteste trotz Nachbesserungen ja jetzt der Bundesregierung nicht stoppen. In der kommenden Woche wollen sie vielerorts mit ihren Traktoren auf die Straßen ziehen. Gestern schon hatten sich Landwirte an einem Fähranleger in Schleswig-Holstein versammelt, um den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Empfang zu nehmen. Die Fähre drehte angesichts der wütenden Menge ab. Habeck kam dann mit einem anderen Schiff erst in der Nacht an. Über das Ganze wird, wie gesagt, nun diskutiert. Sind diese Proteste gegen die Agrarkürzungen angemessen oder nicht? Johannes Kuhn berichtet aus unserem Hauptstadtstudio über die Debatte und über die Blockade am gestrigen Abend.
2: Wir haben die Schnauze voll, wir haben die, voll, wir haben die voll.
3: Sie skandieren und blockieren. Nach Polizeiangaben sind es 250 bis 300 Menschen, die bei einem Bauernprotest am Donnerstagabend den Fähranleger im schleswig-holsteinischen Schlützsiel besetzen und damit Robert Habeck, Passagier einer gerade eingelaufenen Fähre, die Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub verwehren. Ein Gesprächsangebot des Ministers zerschlägt sich aus Sicherheitsgründen und Videos im Internet zeigen, wie die Fähre später wieder ablegen will, woraufhin ein Teil der Blockierer versucht, das Schiff zu stürmen. Die Situation droht zu eskalieren. Die Polizei setzt Pfefferspray ein, Habeck erreicht schließlich erst nach 2 Uhr nachts das Festland. Am Morgen danach zeigt sich Habecks Parteikollege, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, im ZDF entsetzt.
4: Ich habe großes Verständnis dafür, wenn unsere Landwirte, und Landwirte ihre Position einbringen. Wir haben ja auch zugehört. Wir haben unsere Position korrigiert. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe davor immer gewarnt. Aber das, was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen.
3: Und das wird es nicht geben. Demonstrationsfreiheit ja, Übergriffe nein. So lautet am Freitag die Botschaft der Bundesregierung. Die Aktion verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders und sei beschämend, erklärt Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Online-Plattform X. Und sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit ergänzt.
5: Es zeigt, dass wir alle aufpassen müssen, dass die politischen Sitten nicht verrohen. Bei allem Verständnis auch für die politische Auseinandersetzung gilt es Regeln zu beachten. Und das ist in diesem Fall völlig missachtet worden.
3: Auch Habeck selbst äußert sich am Freitag in einer Mitteilung. So bedankt er sich bei seinen Mitreisenden für die Geduld sowie bei Schiffscrew und der Polizei. Der grünen Politiker zeigt sich jedoch auch beunruhigt, dass die Stimmung im Land sich derart aufheize. Protestieren sei in Deutschland ein hohes Gut. Nötigung und Gewalt zerstörten dieses Gut, so Habeck weiter. Häufig ist heute im politischen Berlin von Grenzüberschreitungen die Rede. Auch FDP und CDU kritisieren die Proteste rund um die Fährblockade, sowie hier Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.
4: Ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Und diese Chaoten, die dort unterwegs waren, haben dem Anliegen dort wirklich einen Bärendienst erwiesen.
3: Ein Bündnis aus Organisationen wie Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft, Naturschutzring, BUND, Umwelthilfe und Greenpeace verurteilt ein, so wörtlich, antidemokratisches Verhalten bei den Protesten. Und auch der Deutsche Bauernverband distanziert sich von den Vorkommnissen. Bauernverband-Generalsekretär Bernhard Krüsken.
5: Diese Aktion gestern Abend, das geht gar nicht. Verletzung von Privatsphäre, Nötigung, Gewalt, das funktioniert nicht. Das ist nicht unser Protest. Aber wir gehen auch davon aus, dass das ein Einzelfall bleiben wird.
3: Krüsken betont, an der geplanten Protestwoche festhalten zu wollen. Die Bundesregierung hatte die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung zwar gestern kassiert, die Bauern sind aber dennoch unzufrieden, weil die Subventionen für Agrardiesel bis 2026 nach und nach gestrichen werden. Ab kommenden Montag wollen sie deshalb Protestaktionen und Sternfahrten im ganzen Bundesgebiet durchführen. Das Bundesinnenministerium sieht derzeit darin keine Gefährdungslage, ein Sprecher warnte jedoch.
4: Es ist davon auszugehen, dass insbesondere Akteure aus dem rechtsextremistischen Spektrum, wie auch aus dem Spektrum derjenigen, die den Staat delegitimieren wollen, im Verlauf der Protestwoche versuchen werden, die entsprechenden Veranstaltungen für eigene Interessen zu
3: instrumentalisieren. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt inzwischen zu den Ereignissen von gestern Abend wegen des Verdachts der Nötigung. Ob weitere Straftaten vorliegen, werde geprüft.
1: Johannes Kuhn informierte und um die Bauernproteste insgesamt geht es auch in unserem Podcast der Tag in einem Gespräch mit dem Protestforscher Felix Andal zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die Hochwasserlage entspannt sich in Teilen Deutschlands. In anderen ist sie weiterhin kritisch. An der Elbe etwa steigt das Hochwasser weiter an und nähert sich nach einer Vorhersage der Landeshochwasserzentrale wieder dem Niveau wie kurz vor dem Jahreswechsel an. Erstmals sind auch Bundeswehrsoldaten im Einsatz. In Sachsen-Anhalt helfen sie beim Befüllen und Verteilen von Sandsäcken. Die Gesamtsituation, die beobachtet für uns Axel Schröder.
6: Die Situation in den deutschen Hochwassergebieten bleibt angespannt. Nachdem die Pegel der Weser bei Hannover-Schmünden zuletzt gesunken waren, steigt das Wasser mittlerweile wieder. Und im Raum Oldenburg in Pferden und Zelle bereitet sich die erste Panzerdivision der Bundeswehr auf ihren Hochwassereinsatz vor. Niedersachsens Landesbranddirektor Dieter Rohrberg versichert, dass die Bundeswehr so lange bereitsteht, bis sich die Situation dauerhaft
2: entspannt. Wir haben nach wie vor stand by hubschrauber der Bundeswehr und wir haben nach wie vor zwei Hubschrauber der Bundespolizei, die uns bei, ich sage mal, nicht nur den Deichsicherungsmaßnahmen, sondern darüber hinausgehend, auch wenn wir Deichbrüche Hätten sofort zur Verfügung stehen, angefangen für Evakuierungsmaßnahmen oder dann zur Beseitigung dieser Durchbruchstellen.
6: Soldatinnen und Soldaten sind auch im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt im Einsatz. Dort befüllen sie Sandsäcke, um die Fluten der Helme aufzuhalten. Auch rund um die Talsperre Kelbra sind die Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz im Dauereinsatz. An vielen Orten sind nicht allein die Pegelstände das Problem, sondern die Dauer des Hochwassers. Denn die Deiche sind meist nur dafür ausgelegt, dem Wasserdruck mehrere Tage lang standzuhalten. Je länger das Hochwasser anhält, desto größer wird die Gefahr von Deichbrüchen, erklärte heute Anne Regmeier, Direktorin des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.
1: Wir machen uns da keine Sorgen, aber wir müssen eben hinschauen. Und ich möchte jetzt eben auch nicht an irgendeiner Stelle Entwarnung geben, möchte aber auch nicht sagen, nach zehn Tagen versagt jeder Deich um Gottes Willen. Das kann man überhaupt nicht sagen. Das heißt, wir müssen weiter beobachten. Und das ist genau das, was vor Ort auch gerade läuft. Und da bin ich eben sehr beruhigt, dass wir so viele Einsatzkräfte auch vor Ort haben. Durch ein schnelles
6: Eingreifen der Einsatzkräfte konnte so zum Beispiel die Unterspülung der Landstraße 191 bei Aalden verhindert werden. Anne Rickmeier geht davon aus, dass es noch eine Woche dauern könnte, bis sich die Lage tatsächlich entspannt. Das niedersächsische Umweltministerium kündigte heute ein 10-Millionen-Euro-Programm zur Unterstützung von Menschen an, die durch das Hochwasser besonders stark geschädigt wurden. Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund fordert, möglichst rasch die Lehren aus der diesjährigen Hochwasserlage zu ziehen. Gefordert wird ein Fluthilfefonds für Kommunen, mehr Mittel für den Deichneubau und die Deichertüchtigung, für Rückhaltebecken und die Anschaffung zusätzlicher mobiler Deiche für Krisensituationen.
1: Axel Schröder war das, über die angespannte Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland. Für ihren unermüdlichen Einsatz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Zehntausenden Helfern und Helferinnen in den Hochwassergebieten gedankt. Er will einige von ihnen in Kürze auch in Schloss Bellevue empfangen. Kai Klement über die Botschaft des Bundespräsidenten an die Helfenden.
5: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht den freiwilligen Helferinnen und Helfern seine größte Hochachtung aus. Viele opferten ihre Freizeit für den Schutz ihrer Gemeinde und ihrer Mitbürger und seien bis zur Erschöpfung im Einsatz. Sie verdienten den Dank der ganzen Nation. Wörtlich heißt es in Steinmeiers schriftlicher Mitteilung, wir müssen allen, die schützen und retten, den Rücken stärken, sie alle sichtbar würdigen, sie sind Vorbilder. Zum Neujahrsempfang am kommenden Dienstag im Berliner Schloss Bellevue hat der Bundespräsident freiwillige Feuerwehrleute und Helfer des Technischen Hilfswerks eingeladen. Steinmeier erklärt, wenn es darauf ankommt, dann steht unser Land zusammen. Fast wortgleich hatte sich gestern Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Besuch im Hochwassergebiet von Sachsen-Anhalt geäußert. Der Bundespräsident bat zudem Unternehmen und Betriebe, die Hilfseinsätze auch weiter durch Freistellungen zu unterstützen.
1: Die Informationen waren das von Kai Clement. Mit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel ist der Nahostkonflikt eskaliert. Israel greift infolge der Terrorattacke ja weiter Ziele im Gazastreifen an. Mehr als 100 sollen es laut israelischer Armee im gesamten Gazastreifen in den zurückliegenden 24 Stunden gewesen sein. Darunter Militärstellungen, Raketenabschussrampen und Waffenlager der Hamas. Zugeschaltet ist uns aus Tel Aviv Julio Segador. Herr Segador, Sie beobachten den Verlauf dieses Krieges der an welcher Stufe jetzt angelangt ist?
2: Ja, das ist die große Frage. Wir hatten ja zwei Stufen bisher. Das waren die Luftangriffe, das war zum Zweiten dann die Bodenoffensive, die Ende Oktober gestartet ist. Und äh, will man dem Verteidigungsminister Jof Galland glauben, dann kommt zumindest im Norden des Gazastreifens bald die dritte Phase. Im, äh, beginnt dort bald die dritte Phase, eine Phase, in der weniger die Bodentruppen zum Zuge kommen, sondern es wird wieder mehr aus der Luft angegriffen und es soll zielgerichtete Razzien geben. Was ist der Hintergrund, dass es, wie gesagt, im Norden des Gazastreifens zu dieser dritten Phase kommen soll, schon in Kürze, dass eben der Gazastreifen dort an der Stelle wohl weitgehend der unter Kontrolle der israelischen Militärs ist, ganz anders im Süden. Da finden ja weiter sehr, sehr heftige Kämpfe statt, auch heute wieder. Äh, vor allem in der Stadt Khan-Yunis, wo ja führende äh, Funktionäre und äh, Kämpfer der Hamas vermutet werden. Allen voran natürlich Yahya Sinwar, der Chef der Hamas im Gazastreifen. Dort soll der Einsatz weitergehen wie bisher. Und äh, Galant hat gesagt, solange es, er es äh, für nötig erachtet. Und äh, das könnte noch länger gehen. Es gab jetzt auch erste... ja Andeutungen von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, dass man möglicherweise auch schon bald. Äh Teile der Bevölkerung aus dem Süden wieder in den Norden bringen könnte, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden wird. Denn äh, Zahlen von den Vereinten Nationen sagen uns ja, dass etwa 70 bis 80 Prozent der Wohnhäuser, der Wohnungen dort zerstört sind.
1: Und Sie haben Israels Verteidigungsminister Galant angesprochen. Der hat jetzt auch seine Gaza-Pläne vorgestellt, gestern ähm, für die Zeit nach dem Krieg, also nach Kriegsende. Ähm, welche Ziele verfolgt Israel da? Was können Sie uns über diese Pläne sagen?
2: Also ein Ziel wird sein, dass man nicht in die Zivilverwaltung einsteigt. Also das will sich, um es einfach mal salopp zu formulieren, Israel nicht ans Bein binden. Und da hat eben Galland gestern, als er seine Pläne erst der Presse und dann dem Kriegskabinett vorgestellt hat, gesagt, dass eben lokale palästinensische Kräfte hier diese Zivilverwaltung künftig übernehmen sollen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wie sieht es militärisch aus? Da will... Israel weiterhin den Daumen drauf haben. Also da äh, will man sicher gehen, dass äh, Israel vom Gazastreifen nicht mehr gefährdet wird. Also die militärische Kontrolle will Israel weiter ausüben. Äh, da hat Galant gesagt, Israel behalte sich das Recht vor, im Gazastreifen frei zu operieren. Das sind zwei Punkte, aber es gibt noch zwei weitere Punkte. Einer ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Und zwar geht es da um den Wiederaufbau. Klar ist, der Gazastreifen ist, ist zu weiten Teilen zerstört. Wie soll dieser Wiederaufbau Eben vonstatten gehen und da stellt sich Garland vor, dass eine multinationale Truppe, wie er es formuliert hat, die eben geführt wird von den USA, von der Europäischen Union möglicherweise und auch von gemäßigten arabischen Ländern, dass die diesen Wiederaufbau organisieren, gemäßigte arabische Länder, das könnten sein unter anderem Ägypten, Marokko oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, also arabische Länder, die schon vor dem 7. Oktober vergleichsweise gute Beziehungen zu Israel hatten.
1: Mm. Herr Sigatua, lassen Sie uns kurz noch auf die Region schauen. Der stellvertretende hamas chef al Aruri ist gerade in der Hauptstadt Beirut getötet worden. Hisbollah-Chef Nasrallah, der bezeichnete diese Tötung als Bedrohung für das ganze Land. Und er sagte, angesichts der Hisbollah-Angriffe auf Israel bestehe jetzt eine historische Chance für den Libanon von Israel besetztes Land zu befreien. Auch im Irak bestehe dort eine historische Chance, die US-Präsenz zu beseitigen. Es gibt ja die Befürchtung einer weiteren Eskalation in Nahost, die wie berechtigt ist. Was würden Sie sagen?
2: Naja, wenn man sich die heutige Rede von Hassan Nasrallah, dem Generalsekretär der Hisbollah, anhört und anguckt, dann ist es eher so, dass äh deeskaliert worden ist. Also das muss man schon feststellen. Es haben ja einige damit gerechnet, vorgestern schon bei seiner ersten Rede, möglicherweise heute, dass er ja, gegenüber Israel eine Kriegserklärung ausspricht. Auch das ist vermutet worden. Das war aber nicht so. Das muss man ganz klar sagen. Dass Nasrallah in Richtung Israel droht und dass er jetzt auch für die Tötung, für die gezielte Tötung von äh, äh, Al-Aruri auch Rache erschwört, war eigentlich zu erwarten. Wie die aussehen wird, weiß man natürlich nicht. Er hat gesagt, es wird eine Reaktion geben für die Eliminierung von Al-Aruri. Die ist auf dem Weg, aber die hängt nun auch von den Entwicklungen und von Gott ab. Also er gibt sich hier sehr, sehr kryptisch, der Generalsekretär der hisbollah also es war jetzt nicht viel Neues, es war, wie eigentlich auch vor zwei Tagen, eine sehr, sehr langatmige Rede, eher für die eigenen Leute gedacht. Und wie gesagt, die Drohgebärden gegenüber Israel, die sind nicht neu.
1: Vielen Dank für all diese Informationen an Julio Segador, der uns zugeschaltet war aus Tel Aviv. Und von ihm haben wir gehört, der Gazastreifen, der ist zu weiten Teilen zerstört. Die israelischen Angriffe im Gazastreifen treiben die Menschen aus den Zielgebieten. Hilfsorganisationen warnen nun erneut vor der katastrophalen humanitären Lage dort. Nina Armin berichtet über die Pläne, weitere Hilfsgüter an die Grenze zu Gaza in Ägypten zu bringen. Das ist kein einfaches Unterfangen.
7: Am Sonntag soll der nächste Flieger mit Hilfsgütern Richtung Ägypten starten. An Bord dringend benötigte Hilfslieferungen für den Gazastreifen. Jetzt im nassen kalten Winter brauchen die Menschen vor allem Unterschlupf. Ein Großteil der Bevölkerung ist auf der Flucht vor den israelischen Angriffen, kann nicht in die zerbombten Häuser zurück. Das Deutsche Rote Kreuz hat dringend benötigte Materialien gepackt, sagt der zuständige Bereichsleiter Christoph Jonen.
5: Zelte, Zeltplan, also Unterkunftsmaterial, Werkzeuge, das ist die Hauptlieferung und dazu noch einiges logistisches Gerät und sogenannte Rettungsrucksäcke.
7: Das Flugzeug mit Hilfslieferungen landet in Ägypten am Rande der Wüste. Ein kleiner Flughafen bei El Arish ist zu einer Art Drehkreuz geworden. Hier werden Hilfsgüter aus Europa und den Golfstaaten entgegengenommen. Der Flughafen ist nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Partnerorganisation für das Deutsche Rote Kreuz vor Ort ist der Rote Halbmond. Mitarbeiter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen die Waren entgegen, helfen beim Aufbau von Feldlazaretten. Mohammed El-Kabi. Die meisten Krankenhäuser sind außer Betrieb. Daher sind Lazarette vor Ort sehr wichtig für die Notversorgung. Das wird, so Gott will, sicherlich helfen. Das Problem die Waren müssen erst einmal den nahegelegenen Grenzübergang passieren. Und das sei schwierig, sagt Gillette Thoma, Sprecherin des UN-Palästinenser-Hilfswerk. Auch die Hilfslieferungen, die über Ägypten kommen, müssen erst zur israelischen Inspektion, dann wieder zurück nach Ägypten. Das dauert. Diese Inspektion muss viel schneller passieren, damit es mehr LKW nach Gaza schaffen. Wenn die Waren dann auf dem Weg sind, gibt es neue Schwierigkeiten, vor allem, wenn es etwas zu essen ist. Die Menschen kommen, nehmen sich die Sachen, essen sie oft an Ort und Stelle. Sie haben Hunger, meint tumor aber natürlich müssten die Waren an alle Bedürftigen verteilt werden. Genau deshalb sei es wichtig, sichere Korridore zu schaffen und das geht nur mit einer erneuten humanitären Feuerpause meint die Sprecherin des UN-Palästinenser-Hilfswerk. Auch Christoph Jonen vom Deutschen Roten Kreuz sagt,
5: Es muss eine Deeskalation geben, es muss die sichere Verteilung von Hilfe, es muss der sichere Zugang von Hilfe sichergestellt werden und es muss auch die Sicherheit der Helfenden sichergestellt werden.
7: Aber eine humanitäre Feuerpause scheint derzeit nicht in Sicht. Dennoch sind Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Gaza unterwegs. Nina
1: Armin informierte darüber. Vorgestern hatten sich im iranischen Kerman zwei Explosionen ereignet, als dort gerade zahlreiche Menschen an den vierten Todestag des iranischen Generals Suleymanes erinnern wollten. Die sunnitische IS-Miliz, die hat sich zu dem Anschlag zwar bekannt, aber hochrangige Vertreter der Regierung weisen den USA und Israel die Verantwortung für diese Tat zu. Irans Präsident Raisi hat mit Vergeltung gedroht. Bei dem Doppelanschlag sind nach jetzigen Zahlen Menschen getötet worden und es hat inzwischen erste Festnahmen gegeben.
8: Karinsens. Die Geheimdienste hätten sehr gute Hinweise bekommen zu, so wörtlich, Elementen, die an dem Terroranschlag in Kerman beteiligt waren, so der iranische Innenminister Wahadi. Man habe mehrere Personen festgenommen. Wo? Wie viele und um wen es sich dabei handelt, ließ er offen. Gestern hatte sich die islamistische Terrororganisation IS zu dem Angriff in der Stadt im Südosten des Iran bekannt. Zwei ihrer Selbstmordattentäter hätten während einer Gedenkveranstaltung am Friedhof Sprengstoffgürtel gezündet. Für Teheran sind trotzdem Israel und die USA Drahtzieher des tödlichen Angriffs. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Salami nannte IS-Mitglieder heute bei der Beisetzung der Todesopfer von Kerman Söldner der USA und Israels. Teheran wirft beiden immer wieder vor, militante Gruppen bei Anschlägen im Iran zu unterstützen. Salami drohte mit Vergeltung. Präsident Raisi, der ebenfalls bei der Trauerzeremonie sprach, erklärte, die Initiative dafür liege in den Händen der iranischen Truppen. Die würden Ort und Zeit eines Vergeltungsschlags bestimmen. Karin Sens berichtete, nur einen Tag nach
1: Bekanntwerden eines Piratenangriffs auf einen Frachter vor Somalia ist die Entführung des Handelsschiffes beendet. Peter Hornung.
0: Alle 21 Besatzungsmitglieder, darunter 15 Inder, seien wohl auf und in Sicherheit. Das teilte die indische Marine nun mit. Eine Eliteeinheit sei auf den Frachter gegangen, die Piraten seien jedoch schon weg gewesen. Sie hätten den Versuch einer Entführung offenbar aufgegeben, als ein indisches Kriegsschiff sich näherte. Der Zerstörer Chennai hatte das unter der Flagge von Liberia fahrende Frachtschiff Laila Norfolk zuvor verfolgt. Die Inder helfen nun, die Stromversorgung der Leila Norfolk wiederherzustellen, damit das Schiff sein eine Reise fortsetzen kann. Der indische Zerstörer bleibe zunächst in der Nähe, hieß es. Die britische Beobachtungsstelle für die Seefahrt hatte gestern Abend gemeldet, dass fünf bis sechs Bewaffnete das Frachtschiff vor der Küste Somalias geentert hätten. Die Laila Norfolk war unterwegs aus Südamerika in die Golfregion. Indien hat vor kurzem einen Flottenverband in das Seegebiet geschickt. Er sollte, wie die Marineeinheiten anderer Staaten auch, Handelsschiffe vor Angriffen aus dem Jemen schützen. Vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen attackieren derzeit Schiffe im Roten Meer, die Richtung Israel fahren.
1: Peter Hornung, und wir gehen noch einmal ins Inland. Eine Partei zu gründen, das ist in Deutschland grundsätzlich nicht schwer. Es ist keine staatliche Genehmigung erforderlich. Allerdings muss die innere Ordnung der Partei demokratischen Grundsätzen entsprechen. Nun will Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen eine eigene Partei gründen. Gula Geuter sagt uns mehr über die Pläne des Chefs der Werteunion in der CDU. Sein Verein könnte vielleicht schon bald Schritte zur Umwandlung in eine Partei beschließen als Abspaltung von CDU und CSU.
9: Es ist ein Zwischenschritt in einer längeren Entwicklung und noch ist offen, wohin er führen wird. Nach einem Vorstandsbeschluss soll die derzeit von Hans-Georg Maaßen geführte Werteunion in zwei Wochen am 20. Januar entscheiden, ob sie die Weichen für eine Parteigründung stellt. Mit einer, wie Maaßen in Welt-TV aufzählte, neuen Programmatik.
5: Eine neue Programmatik im Bereich Migrationspolitik, ein Stopp der Zuwanderung nach Deutschland, eine neue Programmatik im Bereich Energiepolitik, Aufhören mit dieser Energiewende, eine neue Programmatik im Bereich Gender, eine neue Programmatik im Bereich Klima.
9: Nach Maaßens Vorstellung soll die neue Partei schon bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten.
5: Ich sehe eigentlich ganz hoffnungsvoll mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. und 22. September dieses Jahres. Aber die Voraussetzung ist, dass die Mitglieder das überhaupt wollen.
9: Und zwar mit Zweidrittelmehrheit. Eine Abnabelung von der CDU nennt das der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Maaßen. Die ist freilich schon lange im Gang. Gegen ihn selbst läuft, bisher erfolglos, ein Parteiausschlussverfahren. Der CDU-Bundesvorstand wirft ihm vor, immer wieder, Zitat, Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologien bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen zu gebrauchen. Die Werteunion verstand sich lange Zeit als parteinahes, konservatives Korrektiv der CDU. Parteigliederung war sie nie, und zuletzt war auf ihrer Homepage gar eine Warnung zu lesen. Nachdem bekannt geworden war, dass CDU Generalsekretär Carsten Linnemann Altkanzlerin Angela Merkel um Wahlkampfunterstützung gebeten hatte, hieß es dort wörtlich Wer diese CDU wählt, wählt den Untergang Deutschlands. Untermaßen hatte der Verein im vergangenen Jahr bereits beschlossen, dass auch Mitglieder anderer Parteien aufgenommen werden können. Unklar ist, wie viele Personen dem Verein angehören. Maßen spricht von über 4.000. Unklar ist auch, wie viele davon bei der CDU eingetragen sind. In jedem Fall gibt es verschiedene Gruppierungen, die nicht nur unterschiedlich zur CDU stehen, sondern auch zur AfD. Gefragt nach möglichen Koalitionen, sagt Maaßen mit Blick auf die AfD und die neue Formation um Sarah Wagenknecht.
5: Wir reden mit allen von links bis rechts. Ob wir uns mal verständigen werden, ist eine ganz andere Frage.
9: Sollten sich die Mitglieder für die Abspaltung entscheiden, würde der Verein zum Förderverein für die neue Partei. Dann solle es einen Gründungsparteitag und die Anmeldung beim Bundeswahlleiter geben, kündigte Maaßen an. Dabei sind freilich Fristen einzuhalten, bevor die Gruppierung an Wahlen teilnehmen kann. Die CDU-Spitze hält sich mit Äußerungen zu Maßen seit Langem zurück. Heute sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion bundestagsfraktion Thorsten Frei. Die CDU muss
6: sich keine Sorgen machen. Wir formulieren unsere Politik aus einer eigenen Stärke heraus. Wir können selbstbewusst die Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen.
9: So gelassen sieht es der Thüringer Mike Mohring in Welt TV nicht. Mitglied im CDU-Bundesvorstand.
5: Wenn es zu viele Parteispaltungen und Neugründungen gibt, dann schwächt das insgesamt die Idee und stärkt sie nicht. Und deswegen ist das kein Fortschritt, was die Werteunion plant, sondern es ist ein Rückschritt und wird insgesamt noch Verschwächung sorgen.
9: Dabei ist derzeit offen, welche Rolle die mögliche neue Werteunion mittelfristig im Spektrum zwischen AfD und CDU spielen kann. Schon jetzt gibt es dort mehrere Parteien. Außerdem laufen seit längerem Gespräche und Sammlungstendenzen. Die Werteunion prescht jetzt offenbar vor.
1: Gudler geuter über die Pläne maßens. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat den Bundesrichter Jens Rommel als neuen Generalbundesanwalt vorgeschlagen. Alena Lackmüller stellt uns den Mann vor. Jens Rommel ist seit knapp vier Jahren Strafrichter am Bundesgerichtshof. Davor leitete er die zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg. Dort werden Vorermittlungen gegen mutmaßliche NS-Verbrecher geführt, um heute noch lebende Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem war er als Oberstaatsanwalt in Ravensburg tätig. Die Bundesanwaltschaft kennt Jens Rommel ebenfalls von innen. Dort war er vier Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter. Vor der Ernennung zum Generalbundesanwalt muss der Bundesrat der Personalie noch zustimmen. Die Neubesetzung war nötig geworden, weil der bisherige Generalbundesanwalt Peter Frank als Richter an das Bundesverfassungsgericht wechselt. Die Bundesanwaltschaft ist die Anklagebehörde des Bundes, die für sogenannte Staatsschutzdelikte zuständig ist. Dazu gehören zum Beispiel die Ermittlungen in den Bereichen Terrorismus und Spionage. Alena Lackmüller berichtete, niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Wolfgang Schäuble, nach langer, schwerer Krankheit, ist der CDU-Mann ja am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Heute wurde in seiner Heimatstadt Offenburg Abschied genommen von dem Politiker, der als Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages wichtige politische Ämter innehatte. Robert Wolf hat das verfolgt.
4: Der Andrang war seit dem Morgen groß. Viele Menschen wollten die Gelegenheit nutzen und sich von Wolfgang Schäuble, ihrem Bundestagsabgeordneten, der Offenburg ein halbes Jahrhundert lang in Berlin vertreten hat, verabschieden.
8: Wir sind hier, weil wir den Dr. Schäuble sehr geschätzt haben. Er war ein intellektueller Mann, hat gut geredet, er war geradlinig, er hat gesagt, was er gedacht hat. Er hat trotzdem so ein bisschen hintergründiger Humor gehabt.
2: Manchmal ist er einfach ein Klugscheißer gewesen, aber das war auch belehrend. Und wir hatten richtig harte Debatten auch und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich habe bei ihm auch gelernt... Den Disput zu führen und zu diskutieren. Der Sarg
4: in eine Bundesflagge gehüllt, Soldaten und Polizisten als Ehrenwache. Vor der Kirche Soldaten im Spalier, Polizeiabsperrungen, viel Security. Hier wird ein großer Zugrabe getragen. Das war schnell sichtbar. Baden-Württembergs Landesbischöfin Heike Springhardt hielt eine sehr persönlich formulierte Trauerrede, die sich vor allem mit dem Menschen Wolfgang Schäuble beschäftigte.
9: Und als das Leben in den Weihnachtstagen von ihm ging, da hat er noch einmal sehr lange auf seinen Schwarzwald gesehen.
4: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach ein paar Worte, ebenso CDU-Chef Friedrich Merz. Beide betonten Schäuble's Wirken als Innen- und Außenpolitiker. Welche Bedeutung Schäuble für die Stadt Offenburg hatte, unterstrich Offenburgs Oberbürgermeister Markus Steffens.
5: Ein Staatsmann von Weltrang, der nie vergessen hat, woher er kommt. Und wenn ich mich unter den Offenburgerinnen und Offenburgern umhöre, dann kann ich sagen... Dafür haben sie ihn auch geliebt.
4: Der emotionale Höhepunkt war sicherlich die Rede von Schäubles Tochter Christine Strobel. In einer sehr zugewandten, persönlichen, freundlichen, teilweise sogar humorvollen Rede hat sie sich von ihrem Papa verabschiedet.
1: Als vor Weihnachten klarer wurde, dass es dieses Mal wirklich zu Ende geht, hat Papa morgens auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet dass die Nacht so gut gewesen sei, dass er überlegt habe, noch ein paar weltpolitische Probleme zu lösen. Er hat dabei, wie so oft, spitzbübisch gelächelt und gemeint, er habe keine Angst vor dem Sterben und wäre auch mit sich im Reinen.
4: Mit dem Weihnachtslied Odo Fröhliche ist der Trauergottesdienst am Mittag zu Ende gegangen. Das Lied hatte Wolfgang Schäuble kurz vor seinem Tod noch in derselben Kirche ein Heiligabend beim Weihnachtsgottesdienst gesungen. Den abschließenden Trauerzug zum Friedhof begleiteten mehrere hundert Menschen und ein soldatisches Ehrengeleit. Zwischenfälle gab es keine. Der offizielle Staatsakt für Wolfgang Schäuble findet am 22. Januar in Berlin statt.
1: Und die Zeremonie in Offenburg, die hat heute Robert Wolf, für uns verfolgt. Und damit gehen diese Informationen am Abend auch langsam ihrem Ende entgegen. Ich verweise noch auf unsere Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Da geht es unter anderem um die Blockade der Fähre von Robert Habeck. Mehr als ein wütender Protest, hören Sie dann. Ich bedanke mich fürs
2: Zu- und Hinhören. An dieser Stelle verabschiedet sich Petra Enzminger. Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.